0: Goddag, ære lytter. Jeg hedder Christian Møller Hansen, og med mig har jeg Daniel Andersen fra Nordens Paris. Daniel, er du klar til at snakke lidt fodbold?
1: Ja, det er jeg. Især efter Real Madrid's uh, præstation mod Huesca, som uh, havde nogle gode momenter, men det tog trods lige 40 minutter for, for spillerne at komme i gang. Ja,
0: det vil jo næsten gå over i historien som, øh, som en kamp, hvor vi rent faktisk skabt chancer. Det er ikke meget, vi har set, det jo, i den her sæson. Okay, nu forrærer jeg helt op. Den tager vi lige forfra. Øh, ja, det er jo en kamp, der nærmest vil gå over i historiebøgerne, som, øh, som den gang vi skabte chancer, i hvert fald i, i dele af kampen. 4-1 over USK, den her lørdag formiddag, eftermiddag kl. 14, kald det, hvad du vil. Øh, var du overrasket, da du så en startopstilling?
1: Øhm, nej, det var jeg ikke. Øh, man kan jo altid, øh, og, og det havde vi også selv, en, en sådan lille debat om, eller i hvert fald, vi satte nogle ord på det her med, at Hazard, han, han, øh, han blev valgt over, måske Vinicius, Rodrigo, øh, hvem ellers, der kunne have spillet den her venstre kant. Men altså, som jeg var lidt inde på, altså, Hazard, han skulle i gang, øh, skal i gang på et eller andet tidspunkt. Og, så man kan altid øh, smide den her ind med, at øh, Jamen det er lidt risky at, 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 at smide ham forløveren allerede så tidligt, men der er jo ingen også her, der reelt set ved, hvor tidligt det er i Hazards hvad skal vi sige, forløb i forhold til at komme i kamp igen. Det kan godt være, at han er fuldstændig fysisk klar bare trænger til den her kampform, og dermed så valgt at sige, at en kamp med er var et perfekt tidspunkt. Så. Altså man kan jo kun i bagklogskabens lys rose sit anden for disposition, fordi Hazard han så jo og nogen klar ud øh, ja, i den her kamp, som øh, Real Madrid spiller med HSK, ikke også. Så det var, det var måske ikke den eneste ting, at altså, han ruller ud med de her rotationer, som han altid gør. der var også nogle i dag. Ja, lige præcis. Og for lige at
0: tage holdet, så starter vi med Courtois på mål. Så har vi Lukas som vores nye højrebak. Det er så spændende, om han er klar igen næste gang. Militau Varane, Marcelo. Så har vi en midtbane bestående af de tre mest formstærke på den position. Valverde, Casemiro og Modric. Og så så er det angrebs tre kløver, er Sancho, Benzema, og så som du nævner, Hazard, og, og, og altså, som du, du du nævner, Hazard, og det her med skade, jeg, jeg må sige, jeg var en af dem, der måske var lidt mere bekymret, og synes, det er lidt at forsere den, jeg er også til gengæld, rigtig glad for at se, at man tager ham ud efter en time, men vi spiller igen om fire dage, og ja, i reelt er det vel egentlig kun tre, og øh, det er ikke meget hvile, der er til en mand, der er på vej tilbage fra både muskelskader og så osv., men, men omvendt så må man jo også formode, at top professionelle klub, som Real Madrid, de har styr på det. Var der andre ting end, end Assards navn, der, der sådan sprang i øjnene hos dig, da du så holdet?
1: Jamen både og. Det skulle lige være militær. Jeg har ikke hørt noget om, at, 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 at der skulle være noget med Varana. Var han ikke også i truppen i dag? Det, det mindes jeg, han var. Altså, så, så, så den var måske lidt, øh, lidt mærkværdig for mig, øh, også i forhold til, at vi har en kampe her, Varana Ramas... Øh, men ja, de kender jo hinanden, og Militao han skal også have nogle minutter, og, øhm, så, så, så det var måske lige det ene og det samme ved at han får de her kampe ind imellem, så der var overhovedet ikke noget overraskende i det jo. Nej, og Kroos har jo netop været lidt, øh,
0: lidt svagt spillende i et par kampe, og jeg tror, det var lidt sådan en øh, en, en lille besked fra Sidant til, at nu skal du altså hæve niveauet igen, marker. Øh, jeg tror jo, at jeg fik sagt, at Varane han startede. Det var selvfølgelig Ramos, der startede ved siden af Militao, men øh, man er så vant til at sige franskmandens navn, så nogle gange så glipper det. Øh, men, men netop det her med at spare varan, det havde jeg faktisk, det havde jeg faktisk lidt skudt på på forhånd. Jeg havde i hvert fald kottet ham fra mit eget drømmehold, så, så det var lidt sådan en klassisk sedan-rotation, og det var jo også en gratis kamp at starte Militaro i, hvad skal man sige, vi skal kunne vinde selv med Militaro, og, og et eller andet sted, så er det måske næsten også på trods af Militaro, vi vinder mere end det, fordi, fordi han var jo, uden at vi, skal, vi allerede skal snakke badbold, så var han jo ikke en af kampens bedste spillere i dag.
1: Nej, nej, men jeg er fuldstændig enig. Og jeg har også lavet sådan altså i forhold til de her notater, man laver i, i løbet af sådan en kamp, her, når vi skal tale ned, Det er jo de her observationer, man gør sig. Så det har jeg også lavet sådan en bedre observation på, på Metaforsvar. Jeg synes overhovedet ikke, det var afstemt mellem Rammer og Militaver. Jeg siger ikke Rammer, som spiller den perfekte kamp med HUSK, men altså, der, var, der var mange afstemningsproblemer. Jeg synes, de fik lidt, lidt nemt ved at spille bolden øh, dybt på, på Rammer og Militær, og mange gange øh, var det Militær, der kom til at se, eller at se undskyld, lidt dum ud, og han var også involveret i det scoring til, til 1-3 øh, hvor Rafa Mir han blev fundet i bagrum og så smider den ind over hvor et, jeg ved ikke hvad for en hsk der får sat den ind men øh, ja, de får scoren nemt der så der var, der var nogle ting der øh, og, og det er det der sker når et, øh, to midterforsvær de ikke er vant til at spille sammen ja, jeg
0: synes det er særligt er tydeligt i første halvleg at Rafa Mia løber, løber ikke engang i ryggen af Ramos men løber foran Ramos, og Ramos lader ham egentlig bare løbe dybt og og, og det er ligesom, om han bare forventer, at, at, at den løber Varane ned og hætter væk, og, og Militaro, han står sådan lidt, hvor, altså, han er vant til at spille i et forsvar, hvor, hvor den anden midterforsvar han også stikker op, så, så hvad skal man sige, han regner jo ikke med, at, den bliver, at, at, det, at det løb kan komme bag på ham, og så, så sker det faktisk to gange næsten identiske situationer, at, at vi er lige ved at blive overspillet, altså ligesom om de får afstemt derfra, men, men ja, lidt bekymrende, og omvendt, som du også siger, så må vi jo også til Militaro i forsvar også sige, at at Hamilton laver måske i virkeligheden de samme fejl. Øh, han, han kan bare redde, redde det på nogle andre måder. Øh, det, er der måske mest i øjnefaldene i forhold til Militao, det er også hans heatmap, som er... Altså, der er ikke noget sted, han har stået mest i den her kamp. Han har ligesom øh, været meget flyvsk, og det er han for en midterforsvar. Så det er spændende at se, hvordan vi egentlig tænker at skulle parre ham op fremadrettet, hvis vi, hvis vi stadig tænker, at han skal være vores midterforsvar de næste 5-10 år, øh, det, det bliver i hvert fald spændende, for han er jo en fremragende duelspiller, og han er en fremragende spiller i luftrummet, og han er hurtig. Men, men han har så sandelig også sine mangler, og det ser vi også lidt udstillet i dag. og Der er nok ikke nogen tvivl om, at ham og Ramos, det er ikke verdens bedste kombination.
1: Nej, ja, det er det jo netop ikke, fordi du, du, du er jo glimrende inde på det, Christian, det her med, med det fløvske og det, det er Ramers jo også lidt i, lidt i sin spillerstil på en eller anden måde, han kan jo så bare pakke det ind under sin, ja, den mere rutine og flere kampe under, under billedlæg, og så, så kommer det til at se lidt pænt ud når Ramers han gør tingene. Øhm, ja, det, det er nok egentlig bare der, den ligger. Altså, Militau, han, han mangler en hel del. Øhm, jeg, jeg tvivler stadig på, at han, han, han får det bygget op i Real Madrid, og om man kommer til at give ham tiden, en mindre det, han har vist indtil videre. Men, øh, nu, nu må vi se, hvad der, hvad der sker med hans karriere. Ja,
0: det må vi, det må vi sådan lidt kigge på. Altså, jeg er, jo, jeg er jo sådan, jeg, jeg tror stadig på ham, men, men jeg synes også, at der er nogle, nogle svagheder og ved ham. Øhm, og så må vi også sige, at, at de møder også et hold i dag, og det, det skal man jo passe på at underkende øh, i røsker, som ikke bare stiller sig ned. De spiller faktisk okay fodbold. De prøver i hvert fald med det, de har og øh, spille fremadrettet. Det er ret tydeligt, at det, 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 det har de kræfter til en halv time, og så, så lige så stille, så slipper det op også efterhånden, som, som real får lidt mere gang i offensiven. Og, og dejligt at se, at vi jo indstiller os lidt på modstanderen og, og justerer. Det er noget, vi måske har savnet lidt i den her sæson men, men ros til en spiller som Rafa Mia, ros til en Moscheter som er en tidligere Castilla-spiller og også ros til det, det her unge talent de har lejet i Dortmund, Sergio Gomes, som, som jeg egentlig synes så, så rigtig fint ud, så, så Altså, lidt ros til modstanderen, det skal vi jo ikke være blege for at give, og også en Boja Garcia, fra, som også er et andet tidligere Castilla-talent, så, så vi har også lidt, lidt andet i det med, med egne udviklede spillere, som er, som er endt i, i den her bundklub i Spanien.
1: Ja, men det tror jeg, at vi, kan, vi kan sige om og rigtig, rigtig mange klubber, klubber i Spanien, der spiller tidligere Real madrid spiller. Altså, jo, jeg byder også mærke i og han, han, han lavede nogle gode ting, havde nogle gode løb i ryggen på, på Real Madrids og eller vores forsvar også, Så og det samme med måske og det touch, han har på bolden, det er sådan altså, en rigtig Real Madrid-DNA på en eller anden måde, om jeg så må sige, nu har han jo fødselsdaget. Følgt da i dag den god Gucci, så han kan vist godt drage lidt paletter til i forhold til touchet på bolden. Det, det var sådan lidt guttisk på en eller anden måde, altså også den måde, han smider rundt øh, om som afholdværinger. Det, det, så, det så ganske pænt, og jeg er enig. De blev renommet ud op til dans. Jeg noterer mig efter minutter, 15-20 minutter, der har vi endnu ikke haft et, et ordentligt skud på kassen. og det det siger måske i virkeligheden både lidt om vores, hvordan Real Madrid kommer ud til kamp, men også hvordan at Huesca, de de angriber kampen de de bøder os op til dans og og det skulle vi lige indstille os på Ja, og hvad skal man sige
0: jeg jeg har faktisk noteret efter jeg tror det er 32 minutter, at åh oh nej, nu bliver det en af de kampe igen, hvor vi har bolden, og vi har bolden, og vi, vi, vi lader os overløbe nogle dumme gange, hvor man tænker, så tag da det returløb, eller så får der lagt det pres på den boldholder, eller sådan sådan så det lidt ud, at, at lige pludselig så kunne vi godt komme bagud, og så ved vi, så er det nemt at ryste i Madrid, men, men der skete lidt det modsatte, det var, at lige pludselig så begyndte vi faktisk at, at skabe chancer, og vi må også bare sige, at, at, at nu kan vi jo godt snakke lidt mere om ham, den kære Azard, det er det er altså ret tydeligt i, i dag, at, øh, hvorfor det er, vi har savnet ham, og hvad det er, han giver os. Altså, han kan score ud af ingenting. Det er jo godt nok længe siden, vi har set nogle spillere, som kan score ud af ingenting for Real Madrid, på mål uden for feltet, og, og også nogle gange bare skabe noget ved nogle løb. Jeg har i hvert fald, at han løber rigtig ofte i feltet, kontra for eksempel Vinicius eller Asensio for den sags skyld. Altså, Hazard han kommer i feltet, og han gør det faktisk også centralt. Øhm, det synes jeg, han skal have stor ros for i dag, at han så har nogle udfald og stadig er rusten, det er en anden sag.
1: Ja, jeg vil også mærke til det centrale spil for ham, altså det her med, som du snakker om, at han søger 9'eren på en eller anden måde, men der tænker jeg så alligevel, jamen, hvad nytter det altså i forhold til, når vi får, får slået et indlæg? Altså så, så har vi jo slet ingen tyngde derinde i forhold til, at få, få altså udfordre dem på hovedspillet så det synes jeg måske, det var lidt underligt taktisk og spil ham og Benzema de her gang hvor de bytte position, men lad det være, så altså, jeg kan godt se bevægelsesmønstrene for ham det kan noget andet, det, det skaber dog plads. der plads til andre spillere, det er også helt med på øh, det er ikke der den ligger, så altså, Hazard han er verdensklasse og, og som du siger, altså det mål han laver, det kommer jo ud af absolut ingenting, altså situationen den er jo ikke farlig, før han gør situationen farlig den her med at Valverde han lægger en hård beføderne op i fødderne på ham han vender med en, øh, med en venstreberøring, tror jeg det er øh, tager den med mig højere jeg trækker lidt frem i banen, og så knalder han jo bare tæt med venstrebenet. Også rigtig, rigtig resolut hug der. Det, det, det er ren verdensklasse, der er ikke så meget andet at sige til, til den scoring, han, han laver der. Og som du også er inde på, at har vi andre i truppen, der kan gøre det, Hazard han gjorde der, det er jeg ikke sikker på. Asensio, han har også et fornuftigt spark, men han kan ikke gøre det andet af Hazard han havde gang i det her rimelig overbevidst om. Så helt unik spiller på det punkt. Jamen lige præcis, og nu synes jeg, at du underkender lidt det der med at komme i feltet, fordi netop ved
0: 2-0, der ser vi jo faktisk Hazard, der kommer ind i feltet. Det gør vi i fire mand i feltet på et indlæg fra Lukas Vasquez og det gør lige pludselig, at Benzema han står fri ved bagerste stolpe, fordi der er nogle forsvarer, der skal forholde sig til mere end en 2 mand. Så, så det, det er jeg ikke helt enig med dig i. Det gør bare en forskel, når vi har nogen, der kommer i feltet. Og så, så er hans udgangspunkt bare lidt længere fremme i banen, og, og lidt mere rundt om Benzema, som du også siger. Vi ser også et par gange, at de, de spiller lidt bold, hvor de lægger den af til hinanden. Den ene søger ned, får bolden egentlig bare med en berøring, chipper den videre til den anden, og så kommer retur til et 1 spil Jeg synes bare, der er der er mere tempo over det, der er mere trussel over det, end der er over vores andre spillere. Og der er ingen tvivl om, at, at vi skal have Hazard i gang, hvis vi skal vinde noget. Og, og der er ingen tvivl om, at, at, at han er på, på et meget højere niveau, også i sin fodboldforståelse. Jeg synes, det er, ikke, det er ikke så meget teknisk, fordi det kan Vinicius også. Men et, så kan Hazard ramme målet, og to, så, så indgår han bare i spillet og, og, og sætter tempoet meget højere, end, end de andre gør. Læser spillet meget bedre. Det, det er det, jeg synes er forskellen, og jeg synes, det var tydeligt i dag.
1: Ja ja, altså har du en høj fodbold IQ, så kommer det også til at se bedre ud, og Mike vil sige om Vinicius, men hans fodbold IQ, det er måske ikke den skarpeste, og det handler også om de her afleveringer, han, han, han ikke kan slå og afslutninger, han kan sende, eller ikke kan sende afsted, undskyld, men, men ja, det her altså, er et, et af de kritikpunkter, jeg sådan, ikke nødvendigvis sendte ud i den her podcast, men sådan havde sådan, i, i baglokalerne, på Hazard til starte med, det var jo også, at jeg synes, han søgte Benzema for meget i kombinationsspil. Jeg er med på, at altså selvfølgelig skal det kombinere, hvis det giver mening. Men dengang, der synes jeg lidt mere, at det var sådan, at var en ny spiller, han søgte Benzema i forhold til trygheden og sådan noget. Jeg synes, at han skal finde sin egen identitet på fodboldbanen. Og, og så kan man sige, at indgår Benzema i det, i, i det samspil, så fred være med det, men han skal ikke søge Benzema bare for at søge ham. Nej, der, der, der er vi nok egentlig bare lidt
0: grundlæggende uenige, for jeg tror egentlig, det er meget fornuftigt at bygge sit spil op omkring den, den mest faste mand i, i Real Madrid's offensiv, og det er nogle gange Benzema, så hvis de to kan få et godt samarbejde op at stå, så synes jeg da bare, at, at Hazard han skal søde alt det, han kan. Øh, vi ser jo også, at han scorer et mål, uden, at Hazard, eller uden Benzema er involveret, men, øh, men ja... Øh, det er også bemærkelsesværdigt i dag, at, at vi for en gang skyld scorer mere end expected goals. Vi havde expected goals, det her stat, vi er til at hive frem på. Jeg tror, det er 2,24 i dag, og vi scorer fire mål. Det, det er utroligt sjældent, vi scorer mere, end, end vi forventede. Så, så det, er jo, det er jo ret positivt, at vi måske begynder at være lidt skarpere for en mål. Det, det er noget, vi har savnet. På trods af, at vi fører Liga, så, så kunne vi have ført med mere, hvis vi havde været endnu skarpere. Så det skal være et plus, synes jeg i den grad. Jeg ved ikke om du har sådan flere kommentarer til kampens forløb eller, eller situationer eller ting, du sådan mærke i, inden vi skal til at snakke badebold, og kampen spiller.
1: Ej, men jeg synes godt vi kan vi kan rose, øh, synes jeg. Altså, jeg vil gerne lige tage lytterne igennem, selvom de selvfølgelig så det. Men jeg synes at jeg synes kun man kan tale for lidt. Jeg synes kun man kan tale for lidt om vores 3 0 scoring Altså jeg synes, det er fuldstændig eminent øh, opspil. Holdspil, det, det er et rigtig, rigtig flot holdmål. Det her med, at Hazard, han flækker den videre til Jacencio, der på, på egen bane helt et, et kontraangreb. Og det er så også det, Hazard, han kan tilbyde Real Madrid. Med sin fodboldforståelse. Han forstår sig et kontraangreb øh, angreb op, og det vil vi måske set et i andre tilfælde. Eller det har vi. Jacencio, han driver sig bolden videre med frem, sender den ud til Benzema på venstresiden, hvor Hazard, han overlapper Benzema, modtager bolden Benzema, han får så bolden igen, og det er så her, hvor du kommer lidt til din ret med at sige øh, samspillet mellem Hazard og Benzema, det fungerer ikke også. Hazard finder så Benzema dybt i feltet, og, f- og her forsøger Benzema at slå den ind over. Den bliver blokeret, han får bolden igen, og så finder han så øh, Valverde Bærst i feltet, hvor han så kan øh, hugge den ind. Og så synes jeg også, det er svært, i lige parentes, så nævnte det her med Valverde, han altså allerede scorede tre mål den her sæson. Det var det, han gjorde i hele sidste sæson på 33 kampe. Kan, kan vi få en spiller i Valverde, der lige pludselig, nu ved jeg ikke, om det går at stå det her, men sæt han skruer 10 mål som midtbanespiller, så begynder vi altså at have en spiller, der, der, kan, der kan bidrage med nogle ting over hans en, energi, og det, det synes jeg også, det er værd at notere sig, i hvert fald det er en væsentlig pointe, synes jeg, i forhold til Valverdes spil. Øhm, ja, det er måske i virkeligheden bare det, i forhold til kampen. Jo, men man kan også sige, at Valverde han har
0: lidt for rundt runde ham, han har lidt øh, overtaget den position, som, som jeg meget har skrevet på i de her podcasts, at han har hvor han har været flyttet ud på kanten, eller han har været brugt på alle mulige forskellige positioner og i alle mulige forskellige situationer. At nu er han ligesom kommet ind centralt og ligge i midten og fået at vide, at han skal gå med i feltet det ser vi, I giver på det mod Barsa at de giver på det i dag, det, det giver bare noget ekstra, det er jo også det, der gør det, det er jo ikke bare fordi sagt kommer i feltet, det er jo også fordi Valverde kommer i feltet, vi lige pludselig ligger 3, 4, 5 mand derinde, øh, hvor tidligere der har der kun ligget Benzema, og han har sådan der er nogle gange søgt vægt. Øh, så, så det giver jo en dimension. Jeg tror så måske statistikkerne løber lidt, når han lige skurede to kampe i træk, for ellers så havde han jo egentlig kun ét mål i sæsonen. Øh, men vi kan da kun håbe, at han bliver ved med det her, øh, fordi det giver os bare en ekstra dimensioner. Og vi skal huske, at han er kun lige fyldt 22, så han bygger stadigvæk på. Jeg synes, det spark, vi ser i dag, det er, det er en måde at sparke til en bold, som jeg ikke har set ham spark før. Øh, og så, og så spiller han jo med det her sydamerikanske hjerte, så, ja. så det er da positivt at, at få ham i gang, og, og rigtig vigtigt for Real Madrid, at vi kan at, at vi kan få ham til at videre på bølgen, så synes jeg i øvrigt også, det var positivt at se Marcelo, øhm, han indgik, og han bliver ikke udfordret så meget defensivt, og derfor så kan han bidrage offensivt, det var nok i virkeligheden, at Nureskas største svaghed, er, at de ikke får udfordret vores to defensivt svage backs ret meget, og i stedet så bliver de selv presset, presset dybt i banen, så så det var sådan, hvad skal man sige, måske de detaljer, der var til om kampen. Men, men altså, vi har jo løbet ind på, om Hazard er vel i spil til, til kampens spiller. Jeg vil også gerne smide Benzema i spil. Jeg vil egentlig også godt smide Valverde i spil, og så vil jeg gerne høre, om om vi har flere, du, skal, du mener, vi skal have på.
1: Ej, så synes jeg, så synes jeg vi holder den der. Altså, jeg har skrevet et navn, og det er Karim Benzema. Altså, jeg er helt med på, at Hazard Han også spiller en en rigtig, rigtig flot kamp, og han blev vist også kort til man of the match uh, fra kampen dernede. Uh, men det er jo ikke ens betydeligt med, at vi behøver så at gøre det i vores podcast. Hvad hedder um, Altså Benzema, han er jo med i det hele offensivt. Uh, jeg, jeg synes faktisk, han spiller en rigtig, rigtig stor kamp. Det, det tog selvfølgelig noget, noget tid for, lige at, for ham at komme ind i den, også ligesom alle de andre. Men to mål og et oplæg, det, det kan kun betegnes som en, uh, som en betydningsfuld kamp. Ja... Um, yeah. Der er vel egentlig ikke så meget mere at sige til det, altså, vi, vi har runde Hazard lidt, øh, spiller selvfølgelig også en flot kamp, det samme med alverde, øh, med sin energi og alle de ting her, men, øh, altså, på dagen, der synes jeg bare, at Bill Smager var den bedre spiller. Ja, jeg
0: synes måske, hvad skal man sige, at hans, hans mål til 4, det er et små ting, der har i kampen afgjort, at, at det giver ham den lidt, fordi så scorer han to mål, og det desværre, er der kommer ud, mand og score to mål, og en assist i, i sådan en kamp her, men... Øh, men altså, jeg, synes, jeg synes også, at han bidrager med meget. Det er tydeligt at se, at når han får nogle legekammerater op foran, så, så er det nemmere for ham, end, end når han har en Vinicius, som egentlig selv, selv skal udfordre, og man ikke rigtig... Det er svært at spille 1 to med, og, og Asensio kan vi jo rose nok så meget, han er en fantastisk fodboldspiller. Men i mine øjne, så skal Asensio passe lidt på, at der ikke går isku i den, og det bliver, det bliver lidt fint, og så, og så scorer han godt nok et mål i, i nyerne. af. Men jeg synes, han er for, han er for sjældent inde omkring, hvor det bliver farligt og hvor det gør ondt på modstanderne. Det er for sjældent, jeg ser ham tørre en mand eller, eller lægge en god, dyb pasning. Det bliver for ofte noget ude midt på banen, helt på, helst på egen halvdel, og så, og så kommer han ikke rigtig op, hvor det gør ondt. Og, og ja, det er også lidt en, lidt en kritik af Ascension, samtidig med, at, at det skulle være en ros til Benzema, når han netop har de her legekammerater så ser han bare rigtig godt ud, og det, det gjorde han i dag. Så lad os give ham den. Nu, nu smider jeg så en masse spillere i, ind i, i kampen. Spiller, hvad så? Så synes jeg, du skal have lov at tage kampen med Ja,
1: hmm, yeah, hvad har vi der? Hvad har vi med at gøre der? Er det noget... altså, jeg har lidt lyst til at smide Militav ind i puljen i, i hvert fald, og det er nok også mit endelige bud på en, en kamp med spadebolden, medmindre du kan overbevise mig om det. Eller Casemiro, jeg synes igen heller ikke, han nødvendigvis spiller sin bedst kamp i dag. Øh, men ellers så synes jeg ikke, at, at det er en kamp, hvor du kan sige, jamen, ham er han falder igennem, ham er han falder igennem. Altså, det var en kamp på det jævne for mange af spillere, så det er svært lige at plukke en ud. Altså, også når du vinder 4-1. Jeg er med på, at der var nogle afstemningsproblemer ved, ved det mål, som vi også har været igennem som US, de scorer jo også, men... altså. Det var et mål til, til 3-1. Det, vi var aldrig far for at spille den her kamp uafgjort eller tabe på noget tidspunkt. Jo. Så, så det er sådan lidt, det, jeg synes det er en svær, øh, en svær badbold at give i dag. Jeg er enig, jeg er enig. Altså, jeg synes jo sådan set, at Asensio, han, han er lidt i
0: spil, fordi det er begrænset, hvad vi ser fra ham. Og i forhold til, hvor flydende resten af offensiven er, så står han lidt ud som, som lidt ved siden af. Altså, og så omvendt, så gør han jo heller ikke nogen skade, og på den måde, så indgår han jo nok også mere i det, end jeg lige, jeg lige tænker over. Øhm, jeg synes at alligevel, at Casemiro, han rydder lidt op. Øh, en kunne vi måske også snakke, det er ikke... Det er ikke meget, han bidrager med i dag, men der er heller ikke meget at bidrage med. Og så synes jeg, at den lander på Militarov og et eller andet sted. Så er det alene, fordi han lader sig overløbe af Raffa mere på i en situation efter, jeg tror det er syv minutter eller sådan noget, hvor, hvad skal man sige, hvis vi kommer bagud der. Så det er det en soleklar personlig fejl, for han, altså, han, må, han må aldrig lægge et pres på den forreste mand helt ude ved sidelinjen, der skal han jo bare markere ham af. Der skal han jo bare være afventende i stedet for at lade sig tørre, og så, så lad angriberen komme ind til en afslutning. Så alene på den baggrund, så synes jeg, det, er, det må være fortjent at give den til Militarum, men, men det sagt, så synes jeg også, det er positivt, at han får 50 minutter i benene, og i og anden ja, han jo egentlig rimelig bil ud. Så, så altså, ja... Yeah. Det, det er nok lidt mere på trodsen, fordi at han skal have dagens øh, badebold, men, øh, men nu er en hård mand, Daniel, så den får du ja.
1: lov at give ham. Jo, jo, men du kan ret. Altså, lige i forhold til Asensio, så synes jeg, at han, han spiller de her sådan lidt øh, kampe under part. Det, det er interessant, at siden han blev ved med at og hvad skal vi sige, vi som tillid tro på ham. Altså det er ham, han gerne vil spille derop sammen med Benzema Hazard. Det føler jeg mig ret afbevist om nu. At det er den her øh, trækloge, han vil have i op derop, som skal kræve noget offensivt. Og de kan jo også noget værd så øh, Jeg tror stadig lidt, det er en proces med Asensio. Jeg tror ikke helt, han har fundet sig selv endnu. Så lad os se, hvad tiden den bringer.
0: Jamen det, det, det er jeg helt enig med dig i. Og, og jeg er også, altså Asensio er også en af dem, der har været bedst set over sæsonen så det siger måske mere om Ramos' end Det siger man, men, men han har set habil ud i, i de fleste kampe. Øhm, man kan sige at i dag der får vi måske også at se hvad det er, sidan han gerne vil. Han vil gerne bruge brasilianerne til at komme ind efter en halv time igen. Løbe lidt om kap, have nogle aggressive løb og være mere direkte end de kan være, når de starter ind. Vinicius er i hvert fald bedre ud end han har gjort de sidste par kampe men netop fordi han kommer ind mod et lidt træt hold og han kan bare han skal bare angribe. Han skal bare gå mod mål hver eneste gang. Det kan man ikke rigtig, når man starter kampen, og kampen skal sætte sig, og man skal spille, og man skal sidde lidt på bolden og sådan noget. Det bliver bare meget tydeligt, og jeg synes egentlig også, at Rodrigo Ellicott, han har en håbløs aktion til allersidst, men, men han når også at, at lægge op til et mål, og jeg synes egentlig også, at han har et flot indhop. Så jeg tror, det bliver tydeligt, og det er det her, vi kommer til at se i resten af, af sæsonen, hvis de forste tre ellers holder sig skadesfri, det er, at de her unge brasilianske talenter, de glider lidt ned i en, en rolle, hvor de skal spille en 50-45 minutter, nej ikke 50, 30-45 minutter, når der skal aflastes, og når, hvad skal man sige, der skal satses.
1: Ja, men det er også min observation på, på de to. Altså, de, de laver et par gode indhop. Øh, jeg har skrevet øh, sådan helt overrettet, Vini, Vini, han er bare en dejlig, dejlig substitut. Altså, det, det er der, han er lige nu i sin karriere, desværre. Øh, vi havde jo set, at han, han havde bragt igennem Lydmålen allerede nu, og var en verdensklassespiller, men sådan er det ikke gået, og nu må han lige, øh, ja varm bænken lidt, om jeg så må sige, og så altså, bygge den op derfra, se hvad der kan blive til, det, det er svært sted at sige, hvor, hvor karrieren den, den lander for de her spillere, men de er interessante i hvert fald, at, at kunne sende ind som et våben, et taktisk våben til en anden halvare, også hvis noget, der er noget kamp, der skal vendes, og der skal skabe en uro, alle de ting her, så ja, om ikke andet interessante spillere.
0: Lige præcis, og hvis vi skal lave det som lidt en overgang, så har vi, vi besluttet, at i dag der vil vi også lige snakke lidt et uh, aktuelt emne, og det kommer så, at du og jeg er. Jeg har kigget lidt på de her udlejede spillere nogle gange, og, og ikke været helt enig om, hvordan de gør det, øhm, og ikke været helt tilfredse med Real Madrids ledelse i forhold til, hvor de endte henne, fordi de, vi har nogle unge udlejede spillere, som ikke, ikke spiller så meget, og, og dem jeg tænker, vi særligt skal dykke ned i, det er, det er en uh, Reynier, det er Kubo. Og, og så er det måske en akraft, som, som jo så bliver en overgang til, at vi også skal møde ind. der. Altså. Men jeg tænker særligt, at Renier og Kubo er, er værd at bruge kræfter på i dag, fordi, hvad skal man sige, de vil også udfordre de her brasilianere på netop deres positioner. Øhm. Og Daniel, jeg ved, du har fulgt øh, deres sæson, så hvordan, hvordan er de startet den her sæson, Kubo og, og Renier? Og Brahim Dias, for den sags skyld, han skal jo også nævnes i den her sammenhæng.
1: Um, jeg, jeg tror ikke, jeg pakker det... Jeg tror ikke, jeg har pakket det alt for meget, hvis jeg siger det. Jeg startede rigtig, rigtig sløvt sådan overordnet set. Altså, Baraheim Dias altså, og de kom lidt efter det. Og det kunne man måske også godt have forventet på en eller anden måde, endvendigt øh, de hold, de spiller på. Men man må jo bare sige, at, at, at vi alle sammen har store forhåbninger øh, til renje i forhold til det her Dortmund-skifte. Fordi Dortmund på profilen at et hold, der gerne vil bruge unge spillere. Men det man så omvendt også kan sige med Dortmund, de bruger også unge spillere nu. Problemet for Renier lige nu det er, at de unge spillere, der bliver brugt, de er bare bedre. Altså, vi snakker jo om en, øh, jeg var gammel af han, ham her, Billingham, øh, Jude Billingham, 17. Der er 17 år, der, der brager igennem lydmålen i, øh, i, i Dortmund nu, ikke også? og er fast mand. Øh, Bellingham og Witzel, der, der får de primære minutter sammen med Røyser og ham her også, den unge amerikaner, de har i Rene. Altså, det, det, er nogle, det er nogle kapaciteter, kan man sige, han skinner, han skinner boks med, men øh, 38 spilleminutter, det er altså ikke mig det det må man altså også bare kende, i hvert fald i i den tyske Bundesliga det det er ikke godt nok, altså overordnet set der har han jo fået 100 fordelt på på seks kampe i alle turneringer, men det er jo jo ikke nok.
0: Lige præcis og og vi har en Thomas Holm Skovby, som som netop har spurgt lidt til Renier herinde på vores Facebook-side og og der må vi jo bare sige, at altså på et eller andet sted, så passer Ranier jo perfekt ind. Jeg brugte en del tid på at se nogle af hans kampe, da han skiftede til Real Madrid, da man præsenterede ham. Og jeg var egentlig ekstremt positiv, netop fordi han faktisk er en 10'er, som godt kan lide at komme i feltet, lidt af la kaka. Måske ikke samme dreve med bolden, men han kommer gerne ind i feltet, og han afslutter gerne. Han kunne sagtens blive en spiller der kunne score 10-15 mål per sæson. Øh, også en spiller, der, der har assist i sig og, og gerne fordeler spillet inden fra central i banen. Men, øh, men man må også bare sige, at lige nu der sidder han på bænken i Dortmund, og, og det kan jo lidt undre, at man har valgt at sende ham lige præcis til Dortmund. Øh, godt nok har man haft før med, med Dortmund, men hvis man alligevel ender med at sende ham sted hen, men der har nogle spillere, de selv ejer på samme alder, så kan det jo undre, Både hvad det er, at Dortmund lige har set i at hente Renier, men også hvad det er, at Real Madrid har set i at, i at hente. Og nu får, nu får du simpelthen dragt mad ud, af. Det, eller hvad sker der? Er det sove til
1: aftenkaffen? Nej, det var bare en kop kaffe, jeg lige skulle høre.
0: Ah, men det er, det er sødt, at konen kigger ind her, her, når vi sidder og Ej, optager man. en podcast.
1: Nej, men, men det der med Renier, det er jo hans redning. Det kan jo lidt blive det her, hvis at for eksempel Manchester United de får held med og lande en uh, Jadon Sancho på et eller andet tidspunkt, det kan også være det første næste sæson, men så har han trods alt lidt år til at og, og kunne bide sig fast i den her, på det her Dortmund-hold, og måske spille uh, de primære de her kampe, de kommer til at spille nogle gange også, og så få bygget på der. Uh, det her det bliver nok desværre en, en overgangssæson for, for René uh, i forhold til liv i Dortmund. Det, det må, som det ser ud lige nu i hvert fald, der skal noget skade eller noget til, før han kan komme ind for spilletid. Ja, lige nu der er han indskifter og en af de ja. sidste, altså han ja. har jo en, han
0: har en rolle, der minder, minder desværre lidt om, hvad Rodrigo sagde med at være i Real Madrid lige nu, ja. øhm, og det er bare rigtig ærgerligt, og det kan jo bare undre, at man har valgt at sende ham til Tyskland, det er også lidt det, jeg kritiserer i forhold til, at, at man skal bo i tre år i Spanien for at få et, et spansk pas, øhm, så havde det måske været smartere at sende ham til en spansk klub, øhm, men Nå, altså, omvendt... Jo
1: jo jo, men ellers så har der også været nogle hollandske klubber, der er gået været spændende, jeg er med på i forhold til, til passer og sådan noget der Christian, der har du selvfølgelig en pointe, men i forhold til spilletiden, jamen altså vi, vi skal ikke underkende hvor gode øh, spillere de er i spansk fodbold også, altså når hollandsk klub, noget, øh, samme, samme rot på en eller anden måde som ødegår, ikke sagt det skulle være Vitesse eller Herren, Herrenfin, men der er et par gode klubber der, er, altså øh, Feyenoord, PSV og som måske kunne have gjort sig lidt mere gældende i, hvis han var kommet derhen. Det kunne også have været noget, man skulle have spejret efter fra Real Madrid's side, men vi må også bare sige med Real Madrid i forhold til at få sendt de her spillere ud, der har man lavet et par fejl, sådan en hister her. Blandt andet med Lunin der har også været noget med, med Vallejo, ikke? Også, han har, han har fået nogle, eller valgt noget forkert i, i rådgivningen med Real Madrid, og nu ser vi også her med Renier det ikke ser for godt ud lige nu i hvert fald.
0: Nej, lige præcis. Og en anden, det heller ikke ser for godt ud for, det er en, det er en Kubo, som rygterne gik på, at 17 klubber havde budt på ham i sommer i forhold til at få en lejeaftale. og så kan det jo undre, at man ender med at sende ham et sted hen, som, som spiller markant dårligere fodboldspiller, i min optik i hvert fald, en Kobo foran ham, og, og igen så virker det lidt som om de tænker, altså vi er reale, hænderne nogle spillere i Valencia, og de skal helst præstere noget her fordi de har en del penge ude at, ude at hænge i den her sæson, så man måske vælger at prioritere sine egne spillere og lidt mere erfarne spillere frem for unge spillere. Og selvfølgelig hvis hvad skal man sige Kubo skal komme tilbage og være en faktor for Real Madrid, så skal han også kunne spille for vi er fast. Men man må også bare sige, at det er uheldigt at skifte ham fra Mallorca, hvor han i sidste sæson også startede på bænken, hvor han så fik kæmpet sig på holdet og endte med at være fastmand og deres bedste spiller i den sidste halvdel af sæsonen, til at sende ham nu til Villarreal, hvor han så, ja, min sandt, han også starter på bænken og indtil videre kun har fået to Europa League kampe fra start, hvor han i øvrigt i den ene laver et mål og to assist.
1: Ja, altså det du kan sige med det, det er jo kvaliteten i forhold til med Yorker, den er jo så meget større, så det bliver også så meget sværere, om jeg så må sige, at bide sig fast i den her ting, som man er held med, eller dygtighed til at gøre i med Yorker, ikke? også. det er jo ikke sikkert, det, det er lige til i øh, eller, eller jeg kan heller ikke forstå hvorfor, at øh, Uh, Emery, han, uh, han er så høj på eksempelvis som her i tror jeg det er, han spiller over ham. Jeg er med på, at han har en fart, men han be- be- sidder jo slet ikke, uh, uh, hvad hedder han, uh, kobus uh, overblik tekniske evner og sådan noget her på bolden. Uh. Men, men ja, altså, det, det, vi, det vi kan håbe lidt på, det er jo, at han, han får de her kampe fast i Europa League. Det går jo godt tydeligt på det der, hans primære minutter, de kommer til værk, og så han har fået 164 minutter på på, hvad hedder det, to kampe, der er 142 minutter over syv kampe i La Liga, så der er ingen tvivl om, at Emelie, han ser jo ham som en, en spiller, der kan få fast spilletid i Europa League, og så også eventuelt i, nu ved jeg ikke, hvordan det står til med den turnering, men jeg går ud for, at den spiller kop, bliv, bliver spillet, altså Copa del Rey, når det er ikke også, og de indtræde i turneringen kan få nogle minutter der også, så, men altså, der, altså, jeg ser mere håb for Kubo i Villarreal end jeg gør for Renier i Dortmund.
0: Ja, men jeg er helt enig, og det er nok i virkeligheden meget godt set det her med, at der er Europa League, hvor han får en del minutter, og så får han nogle indskiftningsminutter i La Liga, og så går det nok i virkeligheden i forhold til hans udvikling. Måske er det i virkeligheden rigtig fint i en sæson, hvor der er vildt mange kampe, man er et sted, hvor man ikke bliver overbelastet. Øhm, fordi jeg ser i hvert fald Kubo jamen, næsten som den eneste højrekant, vi har i truppen. Jeg ser ikke Gersensio som naturlig højrekant. Jeg ser ikke Rodrigo som naturlig højrekant. Så har vi Lukas Vaskes, men det er svært at se, hvad han efterhånden gør naturligt godt. Øh. Så, så, hvad skal man sige, Kubo er bare den oplagte fremtidige højere bakk hos, højre bak, højre hos Real Madrid, øh, fordi han er så dygtig på bolden, han sparker godt med højre ben, og han vil, gerne, øh, han vil også gerne gå til baglinjen og slå et indlæg, øh, og han kan også komme ind og tro ind omkring målet. Øh, altså hvis man er i tvivl om, hvad det er, han kaster, så skal man se nogle af hans highlights fra sidste sæson, hvor, hvor han havde et ekstremt højt niveau for et ellers øh, med mallorginsk hold, øh, men, men igen, lidt bekymrende, og, og det er jo bare historien. Du nævner det også selv. Vi kan også kigge på Brahim Diaz, det er lidt det samme. Bliver udlejet bliver præsenteret som et halvstort navn, og, og hvad skal man sige, Real Madrid har alle muligheder for at sende ham et sted hen, hvor man er sikker på, at han får spilletid. Og ja, han ender så i Milan, hvor ja, det bliver til sporadiske indskiftningsminutter, og i nyerne en startplads.
1: Ja, og så de her faste kampe i Europa League, så han også også startet hende deres... Øh... To kampe i, øh, i Europa League her, de har haft intervjerede i øvrigt, score to mål, ikke også? 170 minutter øh, over de to kampe her, 173 minutter over, tre kampe i sagde, så det er jo ikke, altså, han har jo også fået noget, noget tid der. Men øh, altså, det, det, jeg sådan læser mig til også rundt omkring fra, fra fans og sådan noget, det er faktisk at både for Kupus vedkommende i Villarelle, men også for Brahim Diaz's i AC Milan, der er de faktisk ret, ret, ret høje på de spillere her, altså fansgarn. Så spørgsmålet er om, øh, om at altså vi måske skal ikke lade tvivl komme dem til gode, men, men det her med, altså, jeg, jeg, jeg ser alligevel et lys for, at de måske godt kan, kan byde sig lidt mere fast ind omkring, øh, omkring de her startopstilling Også fordi, at, at når jeg kigger på dem, at de, de slås med... Øh, nu kan jeg ikke lige huske, hvad han hedder på stående fod her. Øh, ham Belgien i Milan, som, som har højrekanten der. Jeg ved ikke, om det er ham, som skal kæmpe mellem den offensivt, øh, altså, den offensivt, måske, med, om det er en offensiv midtbanen. Det må vi jo, <laughs> jo Jo, jo, men der er bare noget der. Men, altså, de de er også altså, de, de kan spille nogle flere positioner, du siger det her med Kube højrekanten. Undskyld, men han kan jo også nå i midten. Det samme kan Brahim Dias, altså, fordi de kan drive bolden ind i banen. Altså, det giver dem nogle muligheder for at få noget mere spilletid.
0: Ja, jamen lige præcis. Og, og det bliver spændende, og hvad skal man sige, <laughs> sæsonen vil jo et eller andet sted dømme dem vi skal jo ikke dømme dem på de første to måneder det er også spillere som alle sammen er i nye klubber og det ved vi også det tager tid at, at finde sig til rette og der er det måske også nemmere for en træner at stole på ham der har været der i sidste sæson end den nye unge gut, som er kommet så, så lad os håbe at de alle sammen lige så stille får spillet sig, får spillet sig til noget tid men øh, en der til gengæld har spillet sig til masser af tid han hedder kraft, og han spiller øh, ikke længere hos øh, jeg er jo til ked af afbrød, øh, Ja, det er meget mærkeligt. Men øh, når I hører det her, så øh, midt under vores udsendelse, så er Allervest lige kommet foran mod Barcelona. Så, øh, så det kan vi jo lige fejre.
1: Piu, piu, piu!
0: Godt, godt, godt. Øh, jamen, vi tager det hele med. hvis så altså, de kan de kan nå at fyret en træner, inden uh, sæsonen er startet. Så, <laughs> så, så vil det være lækkert. Øh, nej, men, men Akraf, han, er, han er jo ikke blevet udlejet. Han er blevet solgt. Vi har stadig en mulighed for at hente ham hjem for et øh, ordentligt højt millionbeløb. Men, øh, men han spiller i dig, som vi skal møde Champions League på tirsdag. Hvad, hvad forventer du egentlig af den kamp, og
1: hvad tænker du egentlig om Akrafs start på sæsonen? Jamen, øh, det har vel været sådan, sådan okay, skulle jeg sige, fra Hakimi. Altså, nu ved jeg, at øh, Jesper han slår mig af på, at Akraf Hakimi han er ikke højere Han er højere midtbanespiller. Og, og det er jo også der, hvor han, han, han blev brugt. Altså, hans defensive kvaliteter, de går jo ikke til at spille den her... Her højre bakker, så vidt jeg ved, praktiserer hende, så ikke den her 3-5-2, det, det tror jeg næsten de gør, så han spiller den her vingbakke, højre midtban. altså noget i den stil, han, han har et mål, og, og to assist i, 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 i CAA i hvert fald, så han er jo kommet fint fra start, og han må jo også betragte det som fast mand dernede, det er, jo, det er jo så det man kan sige om Hakimi, trods nogen alder, de her 21 år, han, han er jo brudt igennem, altså han, han er en af de spiller, man skal betragte som som at have det her internationale snit over sig, og kan spille i de store klubber. Uh, uh, hvad hedder det? Men, men, uh, men inden i al almindelighed, et, uh, en svær modstander, jeg har ikke lyst til at undervurdere dem, jeg, jeg ved godt, at de ikke har, har fået den nødvendigvis bedste start med de her 11 point efter seks kampe i, i den italienske serie A, men... Uh, jeg ved, hver gang jeg har sagt, at jeg regner med, at Real Madrid de, de går ud og napper sejren, så er det, det stik modsatte, der sker. Så jeg tør simpelthen ikke spørge om, hvad der kommer til at ske. Jeg regner med, at de ligger en en rigtig solid indsats for dagen til kampen seriøst, fordi er det er en kamp, vi går ud og spiller uafgjort det her, så kan det afhængigt af de andre resultater godt begynde at se sådan lidt svært også fordi vi har inder efter danskampspausen også i, i Champions League, så det er i hvert fald ikke en spil, eller et opgør, vi skulle det.
0: Nej, altså jeg tror, hvad skal man sige, som stillingen er ja, for lige at runde den først, så så er vi i en situation, hvor der har været spillet andre uafgjorte kampe i, i gruppen, og det gør, at, hvad skal man sige, mod Indre skal vi have fire point i to kampe, så, så skal det hele nok gå. Hvis vi, hvis vi får mindre, så begynder det, så er det stadig muligt, men så begynder det at være svært, som du også siger. Øh, også fordi, hvis Jacta, de nu skulle slå glat på to omgange, det tror jeg nu ikke, men, men så kan det hurtigt blive rigtig, rigtig svært. Så, så det er ret vigtigt, at vi får flere point end Indre gør i de her to kampe, og det må nogle gange være fire, for det kan lade sig gøre. Øh, og der er lidt sådan et hold, som du også siger. Man må ikke undervurdere dem Men omvendt, hvis vi skal kunne vinde Champions League, eller i hvert fald gå langt i turneringen, så skal vi også kunne slå der Det er sådan nok i virkeligheden sådan, jeg har det. Og hvis ikke vi kan slå Inder over to opgør, jamen, så har vi alligevel ikke noget at gøre i nottendelsfinale. Fordi sandsynligheden for, at vi møder et dårligere hold end Inder, der, den, er, den er alligevel forholdsvis lav. Det sagt, så er jeg lidt bekymret for, hvordan den her 3-5-2 formation, den står til os. Uh, og man er jo altid bekymret når en tidligere darling han vender hjem i Akraf uh, i uh, darling var han jo nok ikke, men en tidligere spiller vender retur efter, efter aldrig helt at have fået chancen, så han har da i hvert fald noget at skulle hævne og en motivation som, som er bekymrende uh, heldigvis så tror jeg at han kommer til at stå over for mange dier, og er der noget han er god til, så er det at lukke ned fra en, uh, en hurtig kant
1: Ja, men jeg har da noteret mig, at han kommer da til at have sit, øh, sit at se til på den offensive side af bolden, altså Hakimi, og, og på den defensive side, hvis han skal hjælpe lidt til der, øh, i forhold til den her 3-5-2, så er det jo Hazard, han skal, <laughs> han skal bide skære med, så sjovt det, det bliver det, i hvert fald heller ikke for marokkaneren, det, det tør jeg godt og og påstå allerede nu. Men ja, i forhold til kampen, så er Lukaku han er han ikke også skadet? Det mener han han er. Han er i hvert fald tvivlsomt til og det, det er jo en bedt for Inder, i forhold til den første kamp, i hvert fald mod Real Madrid. Jeg er med på de også. Har ham her, lautaro Martinis, der er en, en rigtig, rigtig god skarbrætter. Men altså, fem mål i fem kampe for Lukaku her i, i, i indledningen. Det er jo, det er en mand, der er fremover stepperne. Han er, han er deres vigtigste offensiv våben, det kan der ikke være nogen tvivl om, det her med at suge bolden til sig, øh, øh, ja, lægge bolden videre, øh, som, han, som han nu kan kvære sin størrelse, og også den her måde, han fylder på i feltet, det er jo, det er jo noget, vi kommer til at, til at undgå, hvis han ikke kommer til at spille kampen. Jeg ved ikke helt, hvordan situationen er med ham, men der har i hvert fald været bulletin ud om, at han, han er skadet.
0: Ja, og det vil også være en spiller, som vi vil have svært ved at styre, vi har godt nok et par stærke midterforsvar, men han er, han, er en dygtig, han er en dygtig spiller, og en, der kan tro os også fordi de har nogle spillere, der kan slå rigtig mange indlæg. Blandt andet er Kraft som... Altså hvis man er i tvivl om, om han er baglet eller kant, så skulle man gå ind og tjekke hans hitmap fra dagens kamp mod Parma. <laughs> det, er, det er mere offensivt end, end, end nogen spillere, vi havde med i dag i hvert fald. Så, så han ligger gerne frem og det bliver spændende at se, hvordan deres 3 5 vil tro det her. Jeg kunne godt forestille mig, hvis vi nu skal begynde at snakke lidt formation, og jeg synes, nu starter vi altid ned bagved, men det er egentlig op foran, det er sjovt. Jeg kunne faktisk godt forestille mig, at Zidane han måske overrasker og tog enten Rodrigo eller, eller Vinicius med på højre kanten, sådan som så man har sat på den ene kant, og så Vinicius eller Rodrigo på den anden, som kan tro lidt mere med fart, end, end en Asensio, som Altså, fordi mod den 3 der er fart over kanterne bare, det er virkelig et våben, for det kan tvinge deres vingbakke øh, til at gå ned og forsvare i stedet for at angribe, og så har de slet ikke noget angreb. Øh, men jeg ved ikke, hvad du tænker om den, om den taktiske dimension. Vi må jo nok forvente, at Benzema
1: starter i midten. <laughs> det kan da ikke være nogen som helst tvivl om, at sat starte i dag, det betyder også, at han, han starter mod Jens, og det, det kan der heller ikke være nogen tvivl om. Det er højerkanten, der kan være til debat, men jeg tror også, man skal se højerkanten som en position i hvert fald, en minder vores problemer på, på højrebakken i almindelighed, hvor vi ikke ved, om det er Mandi eller Lukas Vaskes, der får det endnu. Lukas Vaskes, han er jo meldt tvivlsom til på tirsdag, det skal vi jo lige have med i, i snakken i forhold til, til startopstillingen, og Soler, Cabral og Nacho, de er jo alle tre uger, så vi kommer til at stå med et problem der, men det jeg mener med det der højre kan, det skal være en, der kan måske hjælpe lidt til defensivt. Øhm, og der synes jeg, Asensio, han... Eller det er ikke noget, jeg synes, det er noget, jeg ved. Han, han står lidt stærkere i billedet end vores store brasilianer, øh, de gør. Så jeg kunne godt se, han øh, ses i Dan, gå med Asensio på den bekostning. Men jeg er he- også helt med på, på din betragtning omkring det her med at, med at tro lidt, øh, lidt på, på, noget, på noget fart over kanteren. med ikke vi Rodrigo, som jeg tror vil komme til at spille højre kan, hvis det er.
0: Lige præcis, og så, og så på midten af banen, der bliver det jo, jeg ja, formoder at han starter igen, og Benzemaer selvfølgelig også, som han altid gør, starter foran. Real Madrid. Og på midten af banen er der heller ingen tvivl om Casemiro. Jeg, jeg tror faktisk heller ikke, der er tvivl om Valverde. Øh, så det er jo et eller andet sted, Kroos eller Modric, så der, der er, altså lige meget, hvor meget det skorter for mig, og, så, så tror jeg faktisk godt, han kunne finde på at starte Modric. Der har også tidligere været de her rygter, om han var tæt på inder og sådan noget. Jeg kunne forestille mig, at Modric får starten. Jeg synes faktisk også, han virker mere formstark.
1: Ja, yeah. jeg kunne forestille mig rigtig mange ting, når, når han, han skal sidde i sit taktiske lokale og så skal flytte rundt på de her brækker, der til sidst skal danne både information, men også nogle spiller der skal ind i de her forskellige på de her forskellige positioner. også Jeg tror alligevel, i forhold til også det her med at styre kampen, altså vi skal tænke på, at de har, kommer til at have fem spillere på midtbanen, så vi kan jo måske også komme til at se en 4-4-2. Det skal vi heller ikke gå noget på der. Men nogle flere midtbanespillere fra vores side, altså Valverde de Deschos og Casemiro, Det er jo ikke tænkt, at vi kommer til at se sådan noget. Eller, øhm, men jeg tror, at hvis det bliver den her 4-3-3, så, så er det Grus, Valverde og, og Casemiro, der får den her kamp mod Inder. Lige præcis, og,
0: og definitivt, der er det jo et eller andet sted, der er det jo Varane rammer sig ind centralt, og kortrør på mål, og så, så det er det jo lidt, hvem der er frisk, altså jeg tror mange af de, han øh, jamen jeg tror mange de, han starter nok, som du egentlig har en god pointe, men han starter nok i virkeligheden på højre bakke, og så Marcelo på venstre, og der, der kan man da godt have sin bekymring i forhold til Marcelos øh, defensiv formål, og så skulle stå over for en, øh, en akraft der kommer med fuld power, men omvendt må man også sige, vi spiller faktisk imod en 3-5-2 i dag, og, der er i hvert fald noget, der minder om det i perioder, og var der noget, Marcelo han gjorde i dag, så var det at, at lægge et godt tryk og, og få og g- frem, når det gjorde ondt på modstanderne. Og han slog jo også to væsentlige indlæg, der er med til at føre til mål.
1: Ja, yeah, men altså, det er det eneste, der kan komme til at, til at hæmme os lidt, trods alt imod, imod ind, det er det her med, hvis og han skal af venstrekanten. Han laver nogle gode ting i dag, men du kan altid sige igen, at det var jo med Ueska, altså inden det er bare et langt stærkere mandskab, du er inde på det her med Hakimi, han kommer altså til at løbe selv over inden, hvis det er, det er sådan, det bliver. Det, det, det er jeg i hvert fald bange for. Defensivt der er han da ikke, slet ikke længere.
0: Nej, og ja, det kunne næsten måske endte til, at man, man kunne overveje, om det var mig selv Marcelo, man skulle smide i højre side og så mange de i venstre, fordi den fart her, den kunne være god, imod det er Damian, tror jeg, der spiller på på inders venstre kant, det er, jo ikke, det er jo ikke noget lyn, og det er jo ikke den, den helt legendarisk store trussel. Det er jo ikke der, man skal være allermest bange, medmindre de smider Pellicic derud, hvis, hvis Lukaku han bliver frisk. Men, øh, men ja, altså, vi, to, vi, vi sidder jo igen tirsdag aften og, øh, og skal optage en nedtagt, så, så lad os håbe, at, at Zidane, han lykkedes med at stille et hold, der er lige så godt sat op som i dag og, og skaffer os tre point, for det. er der noget, vi har brug for, så er det tre point, kermitlig.
1: Ja, det er det bestemt. Så lad os håbe på en positiv snak der. Jeg ved ikke, hvad vores, hvad vores track record den er på, på sejre og nederlag og i, når vi snakker sammen. Men uh, vi satser da på en, en sejr igen. Den, uh, den er god i dag, så, så lad os prøve at se, om vi kan få en stime.
0: Uh, Men det, der tror jeg egentlig blot der er at sige... Uh, efterladen et like eller en kommentar, og endnu bedre en anmeldelse på Apple Podcast eller hvad det nu er for et medie, du bruger til at frekventere os. Vi kan altid bruge det til at komme ud til andre. Det er ret vigtigt for os, og ellers er det bare at sige tak for i aften, Daniel, og Alla Madrid. I nada